0: Prawdopodobnie każde miasto ma swoje mroczne zakątki. Dzielnice owiane złą sławą, bądź indywidua, które sieją postrach w okolicy. Dziś o jednym z takich miast, a właściwie ludziach, którzy na początku wieku trzęśli swoją okolicą. I o ich ofiarach. Zapraszam do województwa śląskiego. Jest 2001 rok. Wrzesień. Bezpośrednie okolice 11 września. Daty chyba już na zawsze zapisanej na czarnych kartach historii świata. Rusza pierwsza polska telewizja informacyjna TVN24. Powołane zostają dwa nowe uniwersytety, Rzeszowski i Zielonogórski, a także Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Reprezentacja Polski w piłce nożnej po 16 latach uzyskuje upragniony awans na Mistrzostwa Świata, zwyciężając na Stadionie Śląskim z Norwegią. A Aleksandr Łukaszenka ponownie wygrywa wybory prezydenckie na Białorusi, zapewniając sobie kontynuację sprawowanych już od 7 lat rządów. Tymczasem my jesteśmy w Gliwicach, nieco ponad 200-tysięcznym skrajnym mieście konurbacji górnośląskiej. 28 km na zachód od Katowic. Tu, w kamienicznym mieszkaniu przy ulicy Okrzei, mieszka małżeństwo Sobańskich. Dorota, 35 lat i Zbigniew, lat 36. Sobańscy to spokojne, uczynne wobec sąsiadów i bardzo pracowite małżeństwo. Dorota pochodzi z Dolnego Śląska, z Gorzanowa położonego kilka kilometrów od Bystrzycy Kłodzkiej. W rodzinnej miejscowości Doroty małżeństwo też wzięło ślub, ale poznali się bagatela 200 kilometrów stąd, w Gliwicach właśnie, w rodzinnym mieście Zbigniewa, gdzie Dorota swego czasu opiekowała się swoją ciotką. Sobańscy nie mają dzieci, ale nie jest to dla pary jakiś życiowy problem czy płaszczyzna poczucia braku spełnienia. Nic z tych rzeczy, różne są priorytety i mogą być. Sobańscy nie mają dzieci, ale mają ukochanego psa, owczarka niemieckiego i głowy pełne pomysłów. Pomysłów na biznes, następujących i realizowanych kolejno po sobie. Aktualnie prowadzą firmę instalacyjno-budowlaną, tu jednoosobowo Zbigniew, a także wspólnie bar piwny Usiwka na stadionie Piasta Gliwicy do którego, nawiasem mówiąc, z domu przy okrzei mają zaledwie kilkaset metrów. Bliziutko, wygodnie. A interes, o którym mowa, ten na stadionie trzecioligowego piasta, idzie w miarę dobrze. W miarę dobrze na tle innych realizacji biznesowych małżeństwa, które często po niedługim czasie funkcjonowania zostają z konieczności zamykane lub przekształcane, bo jak wspomniałem, pomysłów na biznes nie brakuje. W przeszłości prowadzili już lokale gastronomiczne, firmę budowlaną, wykończeniową, remontową. Ta rotacja, jak łatwo się domyślić, nie jest bynajmniej wynikiem pasma finansowych sukcesów. Wręcz przeciwnie, jest wynikiem, delikatnie mówiąc, braku szczęścia. Albo bardziej dosadnie rzecz ujmując, Po prostu braku smyka oki do interesów. Tej iskry, przez brak której w konsekwencji pojawia się spirala zadłużenia, z którą małżonkowie od jakiegoś czasu się zmagają. Jest 16 września 2001 roku. Niedziela. Policja w Gliwicach dostaje zgłoszenie. W okolicy garaży i osiedlowego małego parkingu przy ulicy Żabińskiego w Gliwicach stoi porzucony bordowy Opel Omega z wybitą szybą. Policja przyjmuje zgłoszenie i patrol przybywa na wskazane miejsce. Bordowy Opel Omega z wybitą szybą okazuje się być otwarty. W środku nie ma kluczyków ani dowodu rejestracyjnego. Ale co ciekawe i warte odnotowania, W bagażniku auta, poza typowymi przedmiotami, funkcjonariusze ujawniają też dwie łopaty i trzy kominiarki. Samochód zostaje zabezpieczony, a właściciel poszukiwany. Szybko okazuje się, że właścicielem auta jest niejaki Zbigniew Sobański. Funkcjonariusze pojawiają się więc w kamienicy przy Okrzei, ale nikogo w mieszkaniu nie zastają. Mija 10 dni. Jest 26 września 2001 roku. Środa. W kamienicy przy Okrzei pojawia się siostra Doroty Sobańskiej z mężem. Mocno już zaniepokojeni brakiem kontaktu z Sobańskimi. Przeciągające się milczenie, milczące telefony, nie pojawianie się choćby w swoim barze na koronie stadionu i głucha cisza dobiegająca z wewnątrz mieszkania. To wszystko składa się na coraz czarniejsze myśli, że mogło stać się coś złego. Co prawda sąsiedzi sugerują, że sobańscy mogli gdzieś wyjechać, ale dlaczego ich telefony milczą? Dlaczego nikomu nie dali znać, że wyjeżdżają? Wspólnie w szerokim rodzinnym porozumieniu postanawiają wejść do mieszkania przez uchylone na piętrze małe okno. Po wejściu do środka od razu daje się wyczuć niepokojący, nieprzyjemny zapach. W pokojach na pierwszy rzut oka rodzina zauważa brak wcześniej obecnych tu telewizorów, a także dekodera wizja TV i magnetowidu. W dużym pokoju porozrzucane są dokumenty, a źródłem fetoru okazuje się być truchło psa, ujawnione w łazience na posadzce. Po Zbigniewie i Dorocie natomiast ani śladu. Rodzina niezwłocznie powiadamia policję, zgłaszając zaginięcie małżeństwa. Funkcjonariusze przeprowadzają oględziny mieszkania. Stwierdzają względny porządek. Stwierdzają ponadto, że mieszkania nie splądrowano, choć niektóre szuflady są wysunięte, jakby ktoś w pośpiechu szukał jakichś dokumentów. Kilka z nich leży zresztą w nieładzie na podłodze. Na stoliku w dużym pokoju znaleziono kartkę z odręcznie napisanym zdaniem. Pojechałam do Gorzanowa. Zdanie opatrzone jest datą 14.09.2001 i podpisem Dorota. Problem w tym, że pomimo iż sobańscy stosunkowo często bywają w Gorzanowie, zawsze są mile widziani w domu rodzinnym Doroty, spędzają tam święta, to aktualnie ich tam nie ma. I po dacie umieszczonej na kartce nikt ich tam nie widział. Ciało psa ujawnione w łazience przekazano do specjalistycznych badań. Potwierdzono, że przeleżało w łazience ponad 10 dni. Owczarek został otruty, a ponadto miał skręcony kark. A co z sobańskimi? Ostatni raz widziani byli 13 września we czwartek wieczorem. Około godziny 21.00 w swoim barze piwnym na stadionie. Dowieźli towar. Tego samego wieczora widziani byli też na Okrzei pod kamienicą. Kręcili się przy samochodzie, coś do niego pakowali. W toku śledztwa ustalono, że małżeństwo od lat prowadziło w mieście interesy, ale cóż, nie byli dość przedsiębiorczy, by powyższe przekuć w sukces. Mało tego, mieli na koncie liczne kredyty i pożyczki. Zapożyczali się nie tylko w bankach i u rodziny, ale i w parabankach i prawdopodobnie u wielu innych osób. Ich zaległości, według delikatnych szacunków, przekraczały 90 tysięcy złotych. Przy Okrzei bywali różni ludzie głównie w interesach, ale poza licznymi kontrahentami zaczęli pojawiać się również zniecierpliwieni wierzyciele. Gdyby problemów było jeszcze mało, kilka tygodni przed zaginięciem Sobańskich w ich barze piwnym na stadionie Piasta pojawili się smutni panowie bez szyi, w dresach i złotej biżuterii, którzy siłą próbowali wymóc zatrudnienie ich w charakterze ochrony. Zbigniew się na to nie zgodził. Okazało się ponadto, że w ostatnich miesiącach sobańscy przestali opłacać czynsz za mieszkanie w kamienicy, a nawet owe mieszkanie chcieli sprzedać. Szukali kupca. Wszystko to złożyło się na wniosek śledczych, że sobańscy po prostu uciekli od problemów, zostawiając nieprzychylną przeszłość za sobą i zaczynając życie od nowa w innym miejscu. Dane małżeństwa zostają wprowadzone do ogólnopolskiej bazy osób zaginionych. Ustalenia ustaleniami. Problemy, długi, ucieczka. Rodzinie nie dają jednak spokoju szczególnie trzy niezwykle zagadkowe kwestie. Po pierwsze pozostawiona kartka. Ekspertyza pisma potwierdza, że informacja rzeczywiście napisana została ręką Doroty. Ale dlaczego napisała, że pojechała do Gorzanowa? I dlaczego właściwie zamieściła przy wpisie datę? Dlaczego zostawiła kartkę w pokoju zamkniętego mieszkania? Komu? Czyżby spodziewała się, że ktoś tu wejdzie? A może zostawiła ją mężowi, na co może wskazywać zdanie w liczbie pojedynczej. Po drugie, otrucie psa i tak bestialskie potraktowanie już konającego. Czy sobańscy mogliby własnoręcznie zrobić coś takiego swojemu ukochanemu psu? I po trzecie, znalezisko w bagażniku auta. Kominiarz. Co one właściwie mogą oznaczać? Samochód został poddany ekspertyzie. Zabezpieczono ślady, ale nie popycha to śledztwa do przodu i nie prowadzi śledczych do żadnych głębszych wniosków. Za to rodzinie daje do myślenia. Siostra Doroty, pani Jolanta, najbardziej zaangażowana w poszukiwanie małżeństwa, dostrzegając bezradność śledczych, próbuje sił na własną rękę. Szuka pomocy u jasnowidza, a nawet u niestety. Uzyskane w ten sposób wskazówki przekazuje śledczym prowadzącym sprawę. Przez pięć kolejnych lat rodzina wielokrotnie dopytuje o losy Sobańskich. Za każdym razem uzyskuje z prokuratury lakoniczną odpowiedź. Zaginionych nie odnaleziono. Poszukiwania trwają. W międzyczasie sobańscy jako zaginieni pojawiają się w telewizyjnym spocie Fundacji Itaka, w programie Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, a rekonstrukcja możliwych zdarzeń w czerwcu 2003 roku przedstawiona zostaje również w magazynie kryminalnym 997 Michała Fajbusiewicza. Po publikacji tego pierwszego pojawia się sygnał od jednego z mieszkańców wrześni. Przekazuje on informację, że kilka tygodni wcześniej, będąc w Neapolu, Widział na dworcu kolejowym bardzo podobną do Doroty kobietę. Miała zniszczoną twarz i mówiła po polsku. Co więcej, towarzyszący jej mężczyzna zwracał się do niej po imieniu. Per Dorota właśnie. Sensacyjne informacje dają dużą nadzieję na przełom w sprawie. Polscy śledczy zwracają się o pomoc do swoich włoskich odpowiedników. Karabinierzy ostatecznie nie potwierdzają jednak pobytu Sobańskich na Półwyspie Apenińskim. Do przełomu nie dochodzi. Sobańscy wciąż są poszukiwani. W 2006 roku decyzją administracyjną zaginione małżeństwo zostaje wymeldowane z mieszkania przy ulicy Okrzei. Właścicielem nieruchomości zostaje miasto Gliwice. Uznano, że małżeństwo ukrywa się przed wierzycielami za granicą. W związku z tym, wobec zaległych należności dla jednego z klientów w wysokości 2000 zł, w 2009 roku za Zbigniewem Sobańskim wydany zostaje list gończy. W połowie 2010 roku, w maju, pojawia się informacja, że Sobańscy znajdują się we Wrocławiu. Informacja ta, podobnie jak wiele innych na przełomie lat, zostaje poważnie potraktowana i dokładnie sprawdzona. Niestety, nie zostaje potwierdzona. Mijają kolejne trzy lata. Lata, w czasie których, krótko mówiąc, nic w sprawie się nie dzieje. Jest rok 2013. Śledczy, prawdopodobnie wobec trafienia dokumentów na inne biurko, Postanawiają odkurzyć akta i wrócić do sprawy Sobańskich. Zapada decyzja o ponownym, gruntownym przeanalizowaniu dowodów i śladów zabezpieczonych w 2001 roku w kamienicy przy okrzei i w porzuconym samochodzie. Należy mieć na uwadze, że w tym momencie śledczy dysponują już zupełnie innymi, bardziej nowoczesnymi technikami kryminalistycznymi, głównie w zakresie badań śladów biologicznych DNA, niż miało to miejsce w 2001 roku. Te żmudne, wielomiesięczne, laboratoryjne prace przynoszą wreszcie oczekiwany przełom. Na jednej z kominiarek w bagażniku porzuconego Opla Omegi wyodrębniono włos, który po sprawdzeniu w genetycznej bazie danych okazał się być włosem znanego lokalnej policji włamywacza i złomiarza z gliwickich łabęd Bogdana G., W grudniu 2014 roku 38-letni Bogdan G. zostaje zatrzymany. Początkowo zaprzecza, że ma cokolwiek wspólnego z zaginięciem małżeństwa Sobańskich. Ale kiedy przedstawione mu zostają niepodważalne dowody, dowody DNA, nie ma wyjścia. Pęka i zaczyna mówić. W ten sposób śledczy docierają do jego kolegi, Piotra S., a następnie pozostałych, którzy maczali palce w zaginięciu Sobańskich. Do niejakiego Wladimirsa A, pseudonim Rusek, Tobiasza W, pseudonim Gruby i Romana C, pseudonim Bleki. Ci dwaj ostatni, jak się okazuje, odbywają właśnie wyroki dożywotniego pozbawienia wolności za zbrodnię sprzed dziesięciu lat, do której jeszcze wrócę. Kim są ci ludzie? Gruby i Bleki znają się już przeszło 20 lat. Prawie od dziecka. Mieszkali w jednej dzielnicy Gliwic. Łabędy. Wspólnie imprezowali, kradli, pili i brali. Gruby zaczął wcześniej, już od 12 roku życia. Szkół nie kończył, żył z mniejszych i większych kradzieży. Ze wspólnikiem, ochroniarzem z Tesko. Obrabiał magazyny marketu. Bleki mieszkał nieopodal, w wielopokoleniowym domu, wspólnie z dziadkami. Pochodzi z porządnej rodziny. Siostra skończyła studia. Był ulubieńcem babci. Głównie ona się nim opiekowała, kiedy rodzice pracowali. A pracowali od rana do wieczora. Zawsze mógł liczyć na jej pomoc, również finansową. W szkole uczył się dobrze aż do czwartej klasy technikum. Wtedy wdał się w towarzystwo, między innymi grubego. Przestał się uczyć, zaczął znikać z domu. Matka wielokrotnie nocami szukała go po osiedlu. Stał się agresywny i wulgarny. Było tak źle, że wystąpiła do sądu o nakaz umieszczenia syna w ośrodku odwykowym. Ale Roman odmówił leczenia. Wybrał dole w byłym robotniczym hotelu w Łabędach, przekornie nazywanym Manhattanem gdzie w pustych pokojach gromadzili się degeneraci z całego regionu. Piotr S. Pyjo to drobny złodziej, znajomy Tobiasza i Romana, a także, jak już wiemy, Bogdana, Bodzia. Razem jeszcze z kilkoma osobnikami tworzą najgorszy element z gliwickich łabęd. Wladimir z A. to urodzony w Rydze bezpaństwowiec, szerzej znany jako Rusek. Przyjechał do Polski, do Gliwic w 2000 roku. Ożenił się z Polką. Zamieszkał przy ulicy Sieronia, obecnie Perłowa, na osiedlu Warińskiego. Lokalny biznesmen. Studiował zaocznie ekonomię. Co więc wydarzyło się we wrześniu 2001 roku? Co stało się z Sobańskimi i dlaczego? Otóż zarzewiem był dług, a zleceniodawcą postraszenia i windykacji Rusek, któremu to sobańscy rzekomo byli winni 80 tysięcy złotych. Rusek zlecił zadanie Romanowi, a Roman Bleki zwerbował do pomocy kolegów grubego pyja i bodzia. Był 13 września 2001 roku. Czwarte godzina 23.30 cała czwórka pojawiła się na klatce schodowej kamienicy przy Okrzei i 9 każdy z kominiarką na głowie i nogą od taburetu w ręce na do drzwi po dłuższej chwili oczekiwania ostatecznie zareagował Zbigniew otworzył drzwi i od progu został zaatakowany pobity i związany. Taki sam los spotkał Dorotę. Pyjo zajął się psem. Nakarmił trucizną, a kiedy pies już konał, dla pewności skręcił mu kark. W międzyczasie w mieszkaniu pojawił się rusek. Zamknął się ze skrępowanymi i zakneblowanymi gospodarzami w pokoju. W tym czasie pozostała czwórka pakowała co cenniejsze przedmioty a nawet urządziła sobie swoistą ucztę, korzystając z zawartości lodówki. Rusek nie odzyskał pieniędzy. Sobańscy ich po prostu nie mieli. Zmusił więc Dorotę do napisania kartki z informacją o wyjeździe do rodziny, a następnie rozkazał swoim kompanom wyprowadzić swoje ofiary na zewnątrz. Sobańscy, uprzednio otumanieni jakąś używką, nawet nie stawiali oporu. Zostali wyprowadzeni z mieszkania, z kamienicy, zapakowani do bagażnika ich własnego Opla Omegi i wywiezieni. Dla dezorientacji jeździli z nimi dłuższą chwilę po mieście, ale cel był już obrany. Okolice kanału Gliwickiego w Łabędach. Tam często się spotykali i balowali. I tam też przywieźli Sobańskich. Umieścili ich w jednej z obecnych tam studzienek, skrępowanych i otumanionych. Od tej pory oprawcy dyżurowali przy studzience na zmianę. Gruby dowoził kanapki i herbatę, z dodatkiem, który miał utrzymywać Sobańskich w stanie otumanienia i skołowania, by nie mieli siły stawiać oporu, ani uciec. Uwięzieni sobańscy, związani z zasłoniętymi oczami, przebywali w tym miejscu do niedzieli 16 września, a więc lekko licząc ponad 50 godzin. Tego dnia, 16 września 2001 roku, zostali ponownie zapakowani do samochodu i przewiezieni w odludne miejsce, gdzie czekał już Bleki i Rusek. Wyciągnęli z bigniewa i oddalili się z nim. Pyjo został w samochodzie z Dorotą. Po dłuższej chwili Bleki i Rusek już sami wrócili po Dorotę. Zabrali ją w to samo miejsce. Po wszystkim Bleki i Pyjo zasypali dół, w którym umieszczono zwłoki. Samochód ofiar pół godziny później porzucili przy ulicy Żabińskiego. Mija 2,5 roku. Jest 2004 rok. Luty. Akta sprawy dotyczącej zaginięcia Sobańskich zaczyna lekko pokrywać kurz. A tymczasem niczym nie niepokojeni sprawcy, 25-letni Bleki i jego młodszy kolega Gruby wraz z bratem Sergiuszem, a także Pyjo i ich dwaj inni kompani, szwędają się bez większego sensu po łabędach. Nigdzie nie pracują, Nie mają żadnego wykształcenia. Codzienność zajmują im kradzieże, włamania i napady. Często zaglądają na złomowiska. Handlują czym się da, żeby jakoś przeżyć i mieć na swoje potrzeby. Od kilku dni planują coś, co poprawiłoby ich stan posiadania. Obserwują dom na uboczu, z dala od głównej ulicy. Dom jest okazały, a ich właściciele wyglądają na dobrze sytuowanych. To małżeństwo z półrocznym stażem. Małgorzata i Paweł Siudzińscy. Oboje przed trzydziestką. Ona 28 lat, on 27. Jest 13 dzień lutego 2004 roku. Wieczór. Gotowa do szturmu banda podjeżdża pod dom Siudzińskich kradzionym samochodem. Pawła nie ma jeszcze w domu. Niczego nieświadoma Małgorzata otwiera drzwi. Bandyci w kominiarkach wdzierają się do środka. Obezwładniają 28-latkę i plądrują dom. Znajdują kilkaset złotych, trochę biżuterii, kamery, telefon komórkowy i komputer. Nie są pocieszeni. Spodziewali się większego łupu. W czasie plądrowania pomieszczeń do domu wraca Paweł. Małżonka nie ma możliwości go ostrzec. Bez prudu zostaje obezwładniony i podziela jej los. Plan zuchwałego napadu, wskutek niezadowolenia samych sprawców, przybiera nieoczekiwany, wcześniej nieplanowany obrót. Odpalają samochód właścicieli Deunubire, a młodym nakazują wsiąść do środka. Nakładają świedzieńskim opaski na oczy i dwoma samochodami ruszają poza miasto. Nie mają sprecyzowanego planu działania. Jadą w kierunku Wrocławia, ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zmieniają zdanie i obierają przeciwny kurs. Na wschód, do Zbeltowic w województwie świętokrzyskim, gdzie mieszka wuj Romana. Po dojechaniu do Zbeltowic ostatecznie Roman nawet nie spotyka się z wujem. Jeżdżą tylko dłuższą chwilę po wsi, jakby sami nie wiedzieli co dalej zrobić z porwanymi. I ruszają z powrotem w kierunku Gliwic. Mieszkańcy z Beltowic zeznają później, że widzieli jeżdżącego po wsi Romana. Co ciekawe, widzieli w jego samochodzie dwie osoby z opaskami na oczach, a nawet to, jak kilka osób, w tym Roman, prowadziło po polu skrępowaną kobietę. Nikt jednak nie powiadomił służb. Wracając do Gliwic z wąskimi drogami, auto, w którym przewożeni są Siudzińscy, wpada do rowu i dachuje. Pasażerowie, Siudzińscy, Roman i bracia W. wychodzą z wypadku całą. Małgorzacie Siudzińskiej w ferworze spada opaska z oczu, co zdaje się być ostatecznym wyrokiem śmierci. Napastnicy zaciągają ją w pola i zaciskają pętlę na szyi. Upewniwszy się, że nie żyje, zaciągają na miejsce kaźni jej męża Pawła, po czym poddają go serii brutalnych tortur. Po wszystkim oba ciała wrzucają do bagażnika i porzucają kilka kilometrów dalej, w lesie na wysokości wsi Filipowice, uprzednio przywiązując do drzewa. Jak się później okaże, Paweł jeszcze żył. Po oddaleniu się oprawców, zdołał się jeszcze wyswobodzić. Znaleziono go martwego kilkadziesiąt metrów dalej. Zatem w zbrodnie w 2005 roku Roman C. Bleki i Tobiasz W. Gruby usłyszeli wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Nieletni brat Grubego, Sergiusz, skazany został na 6,5 roku więzienia. Pozostała trójka, w tym Pyjo, skazana została za uprowadzenie i paserstwo. Usłyszała kilkuletnie wyroki pozbawienia wolności. Tymczasem sprawa zaginięcia Sobańskich wciąż pozostaje zagadką. Minie kolejnych dziesięć długich lat od wyroku za drugą zbrodnię, zanim śledczy natrafią na ślad sprawców odpowiedzialnych za tę pierwszy I prawda ujrzy światło dzienne że sobańscy nigdzie nie uciekli przed wierzycielami, a najzwyczajniej w świecie zostali zamordowani przez tych samych brutalnych bandytów. Dopiero niemal 14 lat po zbrodni, po zastosowaniu nowoczesnych technik w zakresie badań śladów biologicznych i serii przesłuchań, Pyjo przyznaje się do udziału w zabójstwie sobańskim i wskazuje orientacyjnie, gdzie zakopano ciało zarządzono poszukiwania na szeroką skalę. Na obszarze 10 tysięcy m2 przeprowadzono aż 130 odwiertów. Przy użyciu starych map, zestawieniu ich z nowymi satelitarnymi i przy wydatnej pomocy naukowców z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy dokonali laserowego pomiaru kształtowania terenu, w czerwcu 2015 roku, po trzech miesiącach intensywnych poszukiwań, Znaleziono ciała. Znaleziska dokonano w mało uczęszczanym już zalesionym wyrobisku piaskowym koło jeziora Dzierżno w rejonie wsi Rzeczycy, 10 km od Gliwic. Szkielety zwłok z zakneblowanymi ustami i związanymi kończynami znajdowały się w ponad metrowej głębokości dole, pod betonowymi płytami. Ten swoisty grób sprawiał wrażenie betonowego sarkofagu, zakopanego metr pod ziemią. Ekspertyza i sekcja zwłok nie ujawniła śladów po kulach, ani po ciosach zadanych ostrym narzędziem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w momencie zakopywania wciąż jeszcze żyli. Roman C. Bleki i Wladimir z A. Rusek usłyszeli wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Dlatego pierwszego to już drugi taki wyrok. Piotr S. Pyjo został skazany na 12 lat, a Bogdan G. Bodzio i jeszcze nieletni w momencie popełnienia pierwszej zbrodni Tobiasz W. Gruby, za uprowadzenie ze szczególnym udręczeniem skazani zostali na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Za drugą zbrodnię, ten ostatni, odsiaduje już jednak do dożywocie. Cztery głowy. Cztery młode, dwudziesto, kilkuletnie osoby. Dwa małżeństwa. Straciły życie po wielogodzinnych męczarniach z rąk łabęckiej bandy. Ale czy ofiar owej łabęckiej bandy nie było więcej? To przez gliwickich śledczych analizowane i weryfikowane jest po dziś dzień. Szereg zbrodni i zaginięć w regionie wciąż bowiem czeka na wyjaśnienie.